0: Fitness en la nube, episodio 176. hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que son los hábitos y los objetivos la semana pasada y otras muchas semanas de hecho en el podcast ya hemos eh, hablado de, de objetivos pues hoy hablaremos de la forma correcta de implantar objetivos a través de hábitos y antes eh, como siempre una pequeña mención a la academia de fitness en la nube que es vuestra plataforma para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor en la que encontrarás eh, pues cursos sobre alimentación entre y estilo de vida en general talleres con estrategias más específicas abordando eh, pues algún tema concreto programas de entrenamiento tanto para realizar en casa como en el gimnasio para que tengáis una programación completa que no hagáis eh, lo que hace todo el mundo que llegáis al gimnasio y no sabéis qué hacer o hacéis lo que os va diciendo el monitor un poco para teneros ahí entretenidos no que esto va con todo el respeto del mundo a los eh, monitores de gimnasio vale porque de hecho es lo normal no puedes pretender que un monitor de gimnasio te diseñe un plan periodizado para ti porque que si te lo hace a ti se lo tiene que hacer a otros 300 socios así que eh, te acaban mandando pues una eh, rutina que va de máquina en máquina para entretenerte un poco y, y ya está vale y eso es lo que la academia te evita porque eh, tendrás un plan perfectamente trazado de lo que hacer en el gimnasio y cómo hacerlo y además vais a tener muchas novedades muy pronto que de hecho ahora durante el programa os voy a hablar de una novedad que voy a incluir para ayudaros a progresar y esta semana de nuevo seguimos con la temática de los finishers y os he subido un finisher eh, para cuerpo completo un finisher que sigue una estructura de cuenta atrás que es una estructura que en muchas ocasiones eh, utilizo y que es bastante matadora no porque eh, parece muy simple pero a la hora de hacerlo es bastante jodido ¿vale? de hecho ya sabéis que este curso es eh, de nivel eh, 3 ¿no? es un poquito avanzado y lógicamente pues los finishers eh, que vemos son bastante exigentes especialmente los que estamos viendo ahora porque he intentado ir haciéndolos en orden eh, creciente de menos exigente a más exigente y de los de eh, cuerpo completo pues este quizás sea el más exigente de todos vale que se puede hacer incluso más difícil extendiendo la cuenta atrás hacia arriba de nuevo vale como os explico en, en el vídeo así que si queréis eh, hacerlo pues eh, ahí lo tenéis y si queréis hacerlo realmente potente pues ya tenéis la forma de extender esta eh, cuenta atrás así que si queréis probar este finisher o cualquiera de los otros hacer los cursos ver los talleres seguir la programación de los entrenamientos y aprovechar pues todas las herramientas y recursos que siempre os voy dejando por aquí pues solo tenéis que ir a fitnessenlanube.com y por 10 euros al mes pues tendréis eh, todo esto y todo lo que vayamos incorporando y bueno, ahora sí vamos a hablar primero de los objetivos para luego hablar de los hábitos. Y es que eh, ya me habéis oído decir muchas veces que los objetivos tienen bastantes problemas, especialmente cuando los utilizamos para... Tratar de alcanzar cosas con respecto al, al cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo no funciona con matemáticas. Yo no puedo adivinar que dentro de tres meses voy a pesar siete kilos menos, ¿vale? Porque puede que lo consiga o puede que no. Pero es que si lo consigo, no va a ser por mi precisión milimétrica estimando el peso corporal que yo quiero. Puedo acercarme a esa cifra, pero la cifra que me dé la báscula no es un dato que yo pueda controlar y de hecho ya hice un episodio hablando de las fluctuaciones del peso corporal que os dejaré aquí abajo pero el caso es que ponerse un objetivo de este estilo es una receta perfecta para acabar frustrado porque estás depositando eh, tu esperanza en algo que no puedes controlar como es el número que marca un electrodoméstico no yo una vez escuché decir a una persona de mi círculo de conocidos digamos no que hizo un curso de estos de entrenador personal o no sé qué y como hizo el curso de entrenador personal pues le llevaba la dieta a su novia y dijo en una conversación que él le ponía de comer a su novia así como si fuera un, un perro un animal de compañía o algo así no que le ponía de comer y que con lo que él le ponía de comer ella pesaba lo que él quería y yo me fui al baño por no reírme en su cara y por no empezar una discusión tonta, porque además este es uno de los que piensa que la tierra es plana y todo esto, o sea que os podéis imaginar el, el nivel, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que fijar objetivos que tú no puedes controlar es bastante peligroso porque deja de estar en tu mano la consecución o no de ese objetivo. Por eso hago tanto hincapié en este podcast y en cualquier eh, sitio donde me escuchéis eh, comunicarme, en el blog, en mis emails, eh, que envío o en cualquier en cualquier sitio, ¿no? Que el primer paso de todos es el de asumir la responsabilidad, porque una vez que asumes la responsabilidad tienes el poder de cambiar esa situación. De hecho, hace poco tuve un debate entre comillas, y digo entre comillas porque eso no fue un debate en absoluto, pero hubo alguien en los eh, comentarios, no recuerdo exactamente en qué episodio fue, pero fue en uno de los más recientes me parece, donde hablaba sobre esto, sobre las eh, responsabilidades y en el episodio yo decía que en lugar de culpar a la industria alimentaria de vender alimentos ultraprocesados o a la industria de los suplementos por hacer eh, falsas promesas o promesas no realistas o lo que sea, no que en lugar de hacer esto, Tomemos nuestra responsabilidad como consumidor y cuando digo responsabilidad me refiero a que el control lo tenemos nosotros porque eh, bimbo puede hacer donuts y puede ponerlos en el súper pero el que los mete en el carro soy yo por tanto la responsabilidad última es la mía otra cosa es que en el envase del donut ponga que es cero calorías y que cura el cáncer y yo me lo compro y ni me cura el cáncer y encima eh, me estoy metiendo 400 calorías cuando decía que no tenía ninguna entonces eso es una estafa vale y de nuevo como consumidor pues tienes tu derecho a, a reclamar pero si lo que dicen que están vendiendo es lo que yo estoy comprando entonces la responsabilidad es mía y digo que tuvimos una pequeña conversación barra debate con una oyente que resulta que al final tampoco era ni siquiera oyente porque decía algunas cosas que dejaban ver o me dejaban ver a mí que ni siquiera había escuchado el episodio en el que estaba comentando así que le pregunté si por lo menos había escuchado el episodio antes de comentar y me dijo que no, o sea que comentaba por comentar sin saber ni siquiera lo que yo había dicho, solamente basándose en el título del podcast y, y ya está, ¿no? Y, y esa es una prueba de que, de que así nos van las cosas, ¿no? Pues decía eh, que eso no era verdad y que las empresas tienen también la culpa de todo esto, de la obesidad, de los problemas en la alimentación de la gente y demás, ¿no? Me hablaba de algo de responsabilidades compartidas, algo que yo no comparto, valga la redundancia, porque si hay responsabilidades compartidas con la alimentación también debería de haber responsabilidades compartidas con todo lo demás porque si yo me compro un coche de 300 caballos y voy a 200 por la autovía la culpa creo yo que es mía no es ni de Mercedes, ni de Jaguar, ni de Ferrari, ni de nadie más, más que mía, ¿no? Porque siguiendo esta teoría de responsabilidades compartidas de la que hablaba esta oyente, ¿no? Pues alguien podría decir, bueno, pues si no quieres que la gente corra por la autovía, no les vendas un coche de 300 caballos, que esos coches, pues se utilicen solamente para los circuitos y ya está, que esté prohibido ir con ellos eh, por la circulación normal, ¿no? Pero no es así porque la responsabilidad es nuestra o qué pasa que si yo tengo un accidente porque he tenido un exceso de velocidad con el coche la culpa es mía pero si me inflo a donus la culpa es de bimbo de hecho este ejemplo de correr con el coche fue el que le puse a esta oyente y me dijo que esos argumentos eran simplistas no porque había temas de sociología conductual o no sé qué no a lo que yo le dije que me explicara con la complejidad que ella creyera necesario su argumento y aquí pasó pues lo que tenía que pasar, que curiosamente me dijo que no tenía ni ganas ni tiempo de explicarme nada, o sea que pasó lo que suele pasar con estos debates que no son debates en absoluto, porque no se argumenta nada, cuando le aprietas un poco pues no tienen ni tiempo ni ganas de explicar su argumento, que sí que tenían tiempo y ganas de expresar su no conformidad con el título, porque ni siquiera había escuchado el episodio, pero cuando le pido que exponga, sus argumentos ahí ya no hay tiempo vale que es lo que suele pasar tiramos la piedra y escondemos la mano no por eso siempre dejo abierto los eh, comentarios para que podáis debatir porque entiendo que muchas de las cosas que yo digo o que yo creo o que yo pienso no vais a estar de acuerdo no las vais a compartir y yo no hago esto para que la gente vaya repitiendo lo mismo que yo como un loro lo hago para dar mi punto de vista y de hecho aprender entre todos porque eh, de eso es de lo que se trata por eso me gusta debatir y escuchar otros argumentos pero argumentos no hacer lo que hace mucha gente como esta oyente que es tirar la piedra y esconder la mano porque eso no nos ayuda nada a nadie vale y volviendo a lo que estábamos hablando yo prefiero pensar que todo es responsabilidad mía y por tanto soy yo el que tiene el control, porque si me pienso que la culpa de la obesidad la tiene eh, Pan Rico por, por cambiar, ¿no? Lo que estoy haciendo es descargar mi responsabilidad en una empresa o en una industria en la que yo no tengo poder, yo no puedo hacer que se dejen de fabricar donetes y frostis, ¿no? Y batidos de chocolate, eso va a seguir igual. Y si le echo la culpa de algo que me pasa a mí, significa que yo voy a estar igual mientras que la industria siga igual. Y la industria va a seguir igual, por tanto, yo también voy a seguir igual y no voy a lograr cambiar nada. Pero si asumes la responsabilidad y sabes que eres tú el que te ha llevado a tu situación actual, sea mejor o sea peor, pero tu situación actual es... Eh, responsabilidad tuya cuando asumes eso es mucho más fácil tomar el control de la situación y cambiarla por tanto a la hora de fijar objetivos yo quiero seguir manteniendo ese control y basando mi objetivo en algo que yo no puedo controlar como un eh, número en la báscula estoy cediendo otra vez el control y eso es justo lo que no quiero por eso he hablado en tantas ocasiones sobre la ineficacia de los eh, objetivos en este aspecto de, de un cambio físico entonces claro cuál es la solución no porque si los objetivos eh, numéricos digamos no lo son cuál es la solución a todo esto pues la solución es la aplicación de nuevos hábitos que te lleven a alcanzar ese objetivo que tienes en la cabeza por ejemplo si tú quieres eh, perder 7 kilos por seguir con ese ejemplo que creo que es el que he puesto antes no puedes controlar el número que va a marcar la báscula de aquí a 3 meses no pero sí que puedes controlar lo que estás comiendo cada día y si quieres perder peso sean 3 kilos o 18 sabes que necesitas un déficit calórico por lo que mi hábito sería mantener ese déficit calórico durante los tres meses cuando pasen esos tres meses puedes haber perdido 7 kilos o 4 o 3 o 10 pero eso te debe de dar igual ni debes estar frustrado por solamente haber perdido 3 ni debes estar extra emocionado por haber perdido 10 porque eh, lo que te tiene que importar es el seguimiento de esos hábitos con independencia del resultado y esto de la independencia del resultado lo aprendí hace mucho tiempo de Ben Settle, que no tiene nada que ver con el fitness ni nada es un redactor publicitario un copywriter no y él hablaba de este concepto de mantener una independencia del resultado y simplemente enfocarse en las cosas que tú puedes controlar, que te ayuden pues a llegar donde quieres ir, ¿no? Y os he puesto el ejemplo de mantenerse en un déficit calórico, que sería lo que necesitas hacer para perder peso, pero se puede aplicar a cualquier otro ámbito. Yo cuando empecé a hacer estos episodios, este podcast, eh, no me escuchaba ni la mitad de gente que ahora, ¿no? Y hubiese sido fácil ponerme una meta de tres meses y decir, si en tres meses no me escuchan, yo qué sé, mil personas dejo de hacer esto no pues en lugar de eso me comprometí a hacer un podcast semanal cada viernes independientemente de cuánta gente me escuchara y ahora pues me escuchan muchas más de esas eh, mil personas que os agradezco de hecho eh, desde aquí en este momento pues que me estéis escuchando ¿no? pero eso se consigue cuando te comprometes con el proceso con ese hábito de eh, generar un nuevo episodio cada viernes ¿vale? y esto es solo un ejemplo de que el compromiso debe estar con el proceso con los pequeños hábitos en los que se descompone ese objetivo que tienes en la cabeza ¿qué quieres conseguir? ser mejor escritor pues ya sabes todos los días dedícale 30 minutos a escribir y eso es un hábito no te garantiza que, vaya, que vayas a ganar un, un premio ¿no? que nadie te vaya a dar un premio ni te vaya a mencionar en ningún sitio pero te aseguro que si escribes cada día por 30 minutos te vas a hacer mejor escritor eso está garantizado vale pues con esto es igual con esto y con todo así que yo lo que siempre recomiendo es centrarse en esos pequeños hábitos y repetirlos diariamente hasta que salgan de forma automática sin necesidad de, de pensar no os he puesto en alguna ocasión el ejemplo de lavarse los dientes que nos los lavamos sin pensar lo hacemos de forma automática y eso es por, porque lo tenemos interiorizado eh, de hacerlo tantas veces no pues cualquier cosa que quieras conseguir tienes que descomponerla en hábitos pregúntate cuáles son eh, los hábitos que me van a ayudar a llegar hasta ahí o mejor dicho dicho cuál es el hábito principal el más importante que tengo que cumplir para llegar hasta ahí y digo el hábito en singular porque muchas veces tratamos de morder más de lo que podemos tragar no es como en un buffet libre que comemos más por los ojos que por la boca y nos ponemos una lista de hábitos enorme que luego obviamente no cumplimos no entonces lo que yo recomiendo es coger un solo hábito uno solo y repetirlo por al menos dos semanas vale dos semanas digamos que sería el mínimo y yo siempre recomiendo extenderlo un poco más pero mínimo en eh, dos semanas vale con el mismo hábito y al final del periodo analizar si ese hábito te está siendo útil para conseguir eso que quieres y si es así pues lo continuarás haciendo eh, al mismo tiempo que empiezas a implementar pues otro pequeño hábito vale y así sucesivamente un hábito cada vez y cómo tener el control de, de todo esto, ¿no? Porque una cosa es tener un deseo y otra cosa es pues seguir un hábito, que eso ya es más eh, complicado. Y para mí la mejor forma de llevar el control de todo esto es hacerlo a través de cruces, ¿vale? Lo clásico que hace mucha gente que tiene un calendario y está deseando de que llegue una fecha concreta y cada día pues va tachando un día del calendario, ¿no? Pues esto sería un poco igual, cada vez que sigas ese hábito una cruz en el calendario y esto es algo muy poderoso porque se trata de que tengas el calendario a la vista obviamente por ejemplo pues en la nevera de casa o en la pared de tu escritorio en algún sitio donde eh, te asegures de que lo vayas a ver diariamente y cada vez eh, que marcas una cruz cada vez que sigues ese hábito, pues liberas esa sensación, esa dopamina que te hace sentir muy bien. Es la misma sensación que tienes cuando te dan un me gusta en las redes sociales o cuando tomas un alimento dulce o cuando tomas el sol o cuando practicas sexo, ¿no? Por eso hay gente que incomprensiblemente dice que somos adictos al azúcar porque nos hace sentir tan bien, pero también lo hace todo lo demás, ¿no? Que de hecho en un episodio pues ya estuve hablando de, de todo esto. Pero lo que quiero decir es que... Te puedes aprovechar de esa sensación para mejorar tu adherencia porque cuando veas cuatro cruces seguidas de cuatro días seguidos vas a estar deseando marcar la quinta y eso te va a ayudar de forma visual, de forma gráfica a continuar con ese hábito y esa es precisamente la novedad que vamos a tener en la academia porque eh, como veis yo soy muy creyente de este tipo de modificación del comportamiento a través de adquirir nuevos hábitos creo que es además la única forma de transformar eh, tu estilo de vida no con un látigo como mucha gente hace especialmente en el, en el mundo del fitness no sino con la introducción de nuevos hábitos y la ruptura de viejos hábitos que no te están favoreciendo así que por eso de aquí en adelante cada mes en la academia vamos a tener un nuevo hábito que forjar o que destruir durante todo el mes y va a ser eh, muy simple porque se basa únicamente en lo que os estoy diciendo yo os marco el hábito y vosotros solo tenéis que poner un calendario a la vista e ir tachando las veces que sigáis ese hábito y yo os voy a dar una plantilla por si queréis simplemente descargarla e imprimirla para tenerla en, en la nevera donde queráis o podéis simplemente usar un calendario normal de estos que eh, dan todas las empresas de publicidad y demás y cada vez que consigas ese hábito marcas una cruz y al final del mes porque como os he dicho que el mínimo mínimo serían un par de semanas pero nosotros vamos a hacerlo bien y lo vamos a extender a un mes entero para que haya más tiempo en el que puedas desarrollar ese nuevo hábito pues cuando termine el mes será el momento de reflexionar cuántas veces has seguido ese hábito que para esto pues solo tienes que descolgar el calendario y verás el número de x que, que hay en el calendario ¿no? también será el momento de preguntarte si ese hábito te ha ido bien si te ha sentido mejor o bueno es lo de siempre, ¿no? Eh, si te ha ayudado a verte mejor, a sentirte mejor y a rendir mejor, que al final es el propósito de la academia. Y lo más importante, si estás dispuesto a seguirlo de aquí en adelante, ya que se ha acabado el mes. Y lógicamente, eh, si consideras que ese hábito no te ha ayudado, probablemente decidas no seguirlo pero si te ha ayudado y eres consciente de que te ha ayudado pues entonces tienes que tomar tú la decisión de nuevo es tu responsabilidad de incorporarlo a tu día a día una vez que ya ha terminado este periodo digamos de, de fijación de, de ese hábito y una vez que hayas tomado la decisión de incorporarlo o no pues empezarías con el siguiente hábito del siguiente mes cada mes vamos a tener eh, un nuevo hábito y vamos a empezar por hábitos relacionados con la mejora de la alimentación que es uno de los obstáculos a los que más se enfrenta la gente y los alumnos de la academia también lógicamente así que voy a incluir esta sección para ayudaros con, eh, con esto y luego pues empezaremos con otro tipo de hábitos pero de momento vamos a conquistar nuestra eh, alimentación que es uno de los pilares de la academia así que para el primer hábito lo vais a tener eh, ya mismo en cuanto termine el episodio pues voy a publicarlo porque ya tengo eh, todo listo y los alumnos pues podréis ver cuál es este primer hábito porque obviamente lo vamos a hacer eh, de menos a más empezaremos con hábitos que sean eh, más simples y poco a poco iremos a por hábitos que tienen un poquito más de exigencia más de complejidad pero este primer hábito tiene que ver con la organización de tu alimentación así que echando un vistazo os pondré en la página principal nada más acceder eh, pues un acceso directo a estos eh, hábitos para que no tenga pérdida una vez que eh, os metéis eh, ponéis vuestras credenciales en, en la academia pues eh, lo veréis y vamos a empezar a seguir todo este sistema de consecución de hábitos en lugar de la consecución de objetivos que lo que suele conseguir es eh, frustración y cada día más no Así que espero que os haya gustado si queréis acompañarme a mí y al resto de alumnos de la academia en este nuevo viaje a través de la consecución de nuevos hábitos pues apuntaros ahora para poder eh, comenzar con este primer hábito que vamos a llevar a cabo durante este mes de marzo que seguro que os va a encantar esta forma de mejorar poco a poco vuestro estilo de vida que al final es de lo que se trata un abrazo a todos y como siempre muchas gracias por, por todo por vuestros comentarios aunque algunos sean sin argumento ninguno pero os agradezco igualmente que comentéis de verdad, porque me gusta leeros y saber eh, qué pensáis por eh, leer mis emails, gracias por leer mis artículos, por apuntaros a la academia y por seguir una semana más acompañando a este podcast con cerca de 180 episodios ya. Muchas gracias por todo y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.